0: Voy a botanear
1: La cultura en mi ciudad Y a la banda
0: pantallaré Soy medio cañón,
1: Pero el arte hay que apreciar Conciertos, Conciertos esculturas, recitales Y un montón de bellezas más La botana cultural, comenzamos
0: Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas Esto es un programa más de Botana Cultural El programa de la Secretaría de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Nos da muchísimo gusto que nos estén sintonizando a través de las frecuencias de Radio Universidad Recuerde que estamos en diferentes frecuencias de FM en San Luis y en Matehuala Y también en las redes sociales de... Radio y Televisión UASLP En la página Y además nos pueden encontrar como Botana Cultural En Facebook Y además como Podcast en todas las plataformas de Podcast Vaya usted a todas A las que use Y por favor síganos, agréguenos Escúchenos Y como siempre es un placer para nosotros Saludarles cada martes y cada viernes Y hoy, hoy es una emisión Muy especial porque hoy Tendremos un programa especial ...pues en estas fechas que siempre la vale la pena recordar... ...porque según dicen hay una fecha que no se olvida en este país... ...por razones que vamos a tratar poco hoy... ...pero que son muy importantes a entender... ...así que hoy tenemos el programa especial del 2 de octubre... ...de Botana Cultural... ...así que vamos a la cortinilla de entrada... ...y volvemos en unos segunditos para comenzar con nuestro programa.
1: Trae el plato fuerte... Iba a comentar algo, pero creo que los meseros dejaron claro de qué va esta sección.
0: Bueno, ya estamos aquí de regreso, los saluda su amigo, su servidor, Jonathan Gamboa Y estoy compartiendo hoy micrófonos con Juan Manuel Castro Marmolejo Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Botana Cultural, vamos a hablar hoy Cuéntanos primero quién eres para el público uh -huh. que no te conoce y luego yo también me presento
1: Ok, ¿qué tal Jonathan? Muchas gracias por la invitación de Igual manera aquí a los micrófonos de Botana Cultural por eh, la invitación a participar en este programa Pues bueno, yo soy Juan Manuel Castro Marmolejo eh, licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, eh, generación 2016, hace unos cuantos añitos. Eh, actualmente me estoy dedicando al estudio de un posgrado en la Maestría en Asuntos Políticos de aquí del Colegio de San Luis y básicamente eh, algunas de las actividades que me he dedicado es base, bueno, la docencia a nivel secundaria, así como actividades de divulgación en distintos ámbitos. Pues bien, qué gustazo
0: que estemos hoy compartiendo micrófonos. Mi nombre es Jonathan Gamboa. Ya me han escuchado antes aquí y resulta que les cuento que yo también soy historiador, muchachos. Pues yo sé que a lo mejor no sabía, pero yo me dedico a la historia. Yo egresé del Colegio de San Luis de la Maestría en Historia y luego hice el doctorado en la UAM Iztapalapa, también en Historia y nos dedicamos a la docencia universitaria, sobre todo en la cuestión de Historia de San Luis y por eso Juan y yo. Estamos hoy compartiendo micrófonos en esta botana cultural especial en donde vamos a estar hablando de el contexto cultural de pues esta conmemoración que es tan compleja para nuestro país que es el 2 de octubre, y pues primero vamos a poner en contexto a nuestro público, querido Juan, ¿qué, qué, qué pasaba en México en esos años antes de que todo estallara? Más o menos tú, ¿qué, qué, qué imagen tienes <risa> o qué imagen le podemos dar a nuestro público de lo que era el México de enero de 1968?
1: Claro que sí. Pues bueno, eh, 1968, un año que básicamente... Para algunos se considera un punto de cambio, un eje, un punto axial, tanto en la historia contemporánea de nuestro país como a nivel internacional. Eh, si vamos un poquito, saliendo un poco de México, 1968 un año de cambios, movilizaciones a nivel mundial, son los años de las protestas en Estados Unidos por la guerra de Vietnam, por claro. los derechos civiles, Martin Luther King, eh, el mayo francés en el caso de Europa, la primavera de Praga, también aquí en el caso de Latinoamérica. Eh, un movimiento estudiantil en Brasil, los famosos ASOS en Argentina, entonces uh -huh. fue un año, un año de muchas movilizaciones a nivel mundial y de muchos cambios. ¿Qué pasaba en México? Bueno, eh, teníamos aquí en México eh, a nivel nacional, después de muchos años del inicio del siglo XX, de contienda, de lucha de, con este proceso revolucionario, ya habíamos pasado, transitado, hacia una etapa de institucionalización de esa revolu revolución, uh -huh. un Estado con un partido hegemónico, eh, prefiero no decirlo, <ríe> pero que todo el mundo conocemos, este y que bueno, este ya había también antes de 1968... Habían pasado a movilizaciones previas, uh -huh. eh, tanto en el caso de estudiantes como de otros sectores de la sociedad. Que Todo no comenzó con los médicos, ¿no? Por con, ahí de
0: finales de los
1: 50. Exacto, exacto. Teníamos 19, 10 años atrás, 1958, el movimiento ferrocarrilero. También eh,
0: con los ferrocarrileros.
1: El movimiento sociedad. ferrocarrilero, el movimiento magisterial, uh -huh. eh, los años 60, el movimiento médico. Eh, igual, inclusive movilizaciones de estudiantes. Eh, la movilización sí. en Michoacán un par de años antes, claro. igual en la UNAM. Y como dices es como un signo de los tiempos, sí eh, que por ahí
0: varios filósofos no nos vamos a meter tan a fondo, pero <risa> eh, eh, es el tiempo del existencialismo, eh, el, los, aquellos años que gana el Nobel de Literatura Jean-Paul Sartre y lo rechaza, Ajá. y no, no, es, no es gratuito lo que estamos diciendo, el mayo francés, eh, pues la, eh, las, las cuestiones que pasaban en Brasil, en la Argentina, en Uruguay, en muchos otros países, en los mismos años. Y ustedes dirán, ay, pues por qué coincidencia, ¿no? Es la señal de los tiempos, la primera crisis de la modernidad, dicen aquellos filósofos existencialistas. Y ustedes dirán, ay, qué flojera. No, la Segunda Guerra Mundial... Representó una cosa muy importante, parecía que las promesas de la modernidad estaban por ser cumplidas, la tecnología, la comunicación, ya estábamos todos interconectados, eso no es un término del dos mil y tantos, es un término que viene desde principios del siglo XX en donde parecía que el mundo ya, ya iba a cumplir la promesa y que la modernidad y los estados modernos eran esa promesa cumplida. Pero lo que pasó es que hubo guerras mundiales y nos dimos cuenta que esa tecnología, que ese avance, que esos acuerdos internacionales en realidad no estaban cumpliendo con los objetivos de la modernidad y fue justamente el periodo de la Guerra Fría lo que evidenció para todas las sociedades del mundo que las cosas no estaban bien y es cuando las sociedades empezaron a decir, a ver, a ver, vamos a oponernos a nuestros gobiernos porque no están haciendo las cosas correctas y por eso pasaba en todos lados y por eso pasaba desde una década antes. Entonces, buen contexto, buen contexto sí. de inicio, Juan, porque finalmente ponemos en contexto que la cosa estaba difícil en todos lados, no era una cosa sistemática nada más en México. México tenía su singularidad por justamente la hegemonía que había política, que también parecía que había una promesa de éxito, que tampoco parecía, parecía estarse estando cumpliendo, pero no, 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 no es solo lo político, es una cuestión de que así estaban las sociedades del, del mundo, ¿no? Y México no era la excepción De hecho estaba México muy metido Y ese año además México estaba siendo el foco de atención del mundo Por diferentes razones Justamente como era un país moderno Que estaba cumpliendo las promesas de la modernidad entonces México iba a ser la sede de unas olimpiadas y eso hace que todos los ojos volquen, se vuelquen hacia México. Y además tiene una empresa eh, de radio y televisión, sobre todo televisión, en aquel momento, aunque empezó siendo radio, que está hegemonizando en el, en el continente y demás. O sea, México era, era un punto de, de atención para el mundo, ¿no ves? ¿No? ¿Cómo, ¿O cómo lo ves tú, querido Juan?
1: Exacto, exacto. Eh... México en ese momento estaba encargándose de la organización de unos Juegos Olímpicos, los primeros que iban a ser en América Latina. Uh -huh. Y obviamente tenía que mostrar esta imagen de modernidad a un contexto internacional, al mundo. Exacto. Y este, Pero sí, era un estado este, de un solo partido, hegemónico, pero que también estaba empezando a tener esas fracturas de ese éxito económico que años previos se habían pretendido en el discurso claro. del milagro mexicano, eran los primeros años que ya se veía esos eh, rasgos de que ya no estaba caminando bien, de que ya estaban ya teniendo sus altibajos y de que no estaba dando cabida a otros sectores de la sociedad que empezaban a reclamar también puntos de expresión Exacto. Y, este... y sectores aparte que estaban empezando a alzar la voz
0: más allá de lo político eh, pensando por ejemplo en el movimiento del rock mexicano que tuvo un freno después de estos años durante más de una década que se refugió después en los años funkys pero ya para el 66, 67 había un grupo de artistas que estaban en contra del mainstream lo que hoy llamaríamos mainstream que en esos tiempos nadie sabe ese término pero en lo hegemónico, lo que estaba de moda, justamente este rock de gente eh, con el pelito bien cortado, aunque estuviera largo, pero bien cortado, con trajecitos, haciendo versiones en español de canciones en inglés, pero, pero canciones en español que estaban hablando de cosas muy simples, cuando esas canciones a lo mejor en la letra original estaban denunciando cuestiones sociales, en español no lo estaban haciendo, entonces empezó a haber un influjo de artistas, que al margen de los movimientos estudiantiles Al margen de los movimientos obreros Ellos estaban haciendo su luchita Por expresar la realidad que ellos tenían Teníamos por ejemplo Artistas del tamaño de Palillo Por <risa> mencionar nomás uno que, que, que hablaba con voz fuerte Esa bola de Incróspitos mañosos Ese discurso de Palillo <risa> Tan interesante Entonces, sí. que, que, no, que, que estaba oculto De lo que estaba mandándonos La televisora ...que era pues la que mandaba, ¿no?, que nos estaba dando los discursos del cine y la televisión... ...que no son malos, son bastante buenos, pero que estaban acordes al discurso oficial, ¿no?, o de otros cómicos... ...que mejor no mencionamos porque son buenos cómicos, no quisiera yo mancharlos con mi crítica... ...pero que sí estaban respondiendo, pues, a las necesidades del Estado... ...y entonces tenemos que, además del ojo público, hay un ambiente cultural efervescente en el país porque los artistas, los escritores, los pintores estaban, eh, venían de décadas de estar haciendo eso. La mayor parte de los artistas plásticos vienen del Partido Comunista y habían estado que no, que haciendo ruido, bla, 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 y seguían ahí en la escena. Y algunos que en ese momento eran disidentes, después se volvieron institucionales, etcétera. Entonces, yo quería sumar esta parte de que aparte había una cultura efervescente en el país una que era marcada por la televisión y la radio y marcada por los, por los eh, aparatos ideológicos del Estado, diría el Althusser. Pero otra que estaba siendo disidente, que estaba generando discursos que estaban siendo ocultados por ese mainstream, pero que estaban ahí y que llegaron a ser después hegemónicos. Hoy no hay nadie en ninguna televisora de este país que no diga que palillo es la gran cosa, uh -huh. cuando en ese momento era, ¡Ch -ch -ch, cállenlo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí, por ejemplo a nivel internacional estaba, teníamos toda esta cuestión de los Beatles, toda esta revolución que implicó también las letras, este inicio de los Rolling's. Eh, de y de los Beatles andaban en su, en su etapa más groovy. Más groovy, la bossa nova en Argentina. Sí, en no, con
0: George Gilberto y estos cuates que aparte y muchos otros, pero que aparte también están denunciando lo social. Exacto. El que... movimiento de la trova cubana. Uh -huh el movimiento de la canción latinoamericana en Centroamérica. Pues, tres años después, eh, en, en, la, en, en el golpe de Estado chileno, matan a un cantautor fundamental para la historia de la canción de autor que se había atrevido a hablar y que venía a México. Aunque, por cierto, a ver, ¿tú qué opinas de esto? Ya que lo mencionaste, todos estos artistas disidentes extranjeros, el Estado mexicano sí los
1: recibía bien. <risa> es que, bueno, era de las cuestiones como... No quisiera decir buenas ni malas simplemente fueron cosas que fueron dándose ¿no? sí, Un poco, así. diría, hasta un poco medio contradictorio ¿no? Sí, Por... porque el Estado en realidad tenía un discurso pues, justamente
0: de, de aceptación, de, de aceptación. polisemia sí, sí. De que aquí se valen todas las opiniones, ese era el discurso Y creo que lo hacían creyendo que lo hacían Y claro, cuando hablaba Silvio, pues, sí, sí. pues que hable Silvio, con mucho gusto, bienvenido pero cuando hablaba el mexicano, entonces hay como que, no, ver, como que no digas esas cosas. Pero el punto es, hay esta cultura y México es parte de un ambiente internacional. A lo mejor los más jóvenes no entenderán y creerán que estábamos aislados en esa época, pero no. México era la plataforma para el, ar para el arte mainstream de Latinoamérica. Tú querías eh, triunfar, tenías que pasar por la Ciudad de México. Todavía,
1: <risa> Sí, 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 sí. no, y este aquí en México, con toda razón, eh, teníamos por un lado esto que nos mostraban en el cine, en la televisión nacional, los grandes que hoy se consideran artistas del, del rock en español, de los 60, pero por otro teníamos estos nuevos artistas disidentes que iban surgiendo, por ejemplo, en el 68, una de las letras y músicos icónicos que se convirtió parte de esta generación fue Oscar Chávez. Claro, claro. Y... Básicamente inclusive algunas de sus letras del mismo movimiento se reinterpretaron y se ajustaron a las demandas. O no que decir a las demandas, sino sí, a, a las cuestiones, que, a las cuestiones que estaban cuestión, de moda. Que estaban ¿no? de o moda. bueno, no de moda, sino que estaban en el ojo público. Exacto, exacto. Y tal así eran las incidencias que inclusive... Años después de esto del 68, pues llegó un evento que fue muy conocido aquí en México y eh, e importante para el rock aquí nacional, lo que fue el Festival de Avándaro.
0: Avándaro, que incluso fue promovido pues desde instancias oficiales, es decir, eh, pues lo produjo Luis de Llano, eh, no es cosa menor, es el productor principal de televisión en aquel momento y más bien nadie se esperaba, ni Luis de Llano, ni los, asiste ni los, ni los grupos asistentes que fueron a Avándaro se esperaban eh, que se iba a volcar la gente Sobre ellos, ahí tienes a dos que tres Que, que se arrepintieron de no haber <risa> Aceptado de estar en el line up De aquel concierto y, y, y que no era en principio un concierto De disidencia, esa no era Ni nunca fue el objetivo, ni antes ni después Ninguno de los grupos que fueron a cantar Ahí fueron con la Con la pancarta diciendo vamos a Hablar del estado, no, 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 se dio Se dio solo porque justamente El ambiente así estaba, estaba crispado y nadie se lo esperó, ni los organizadores siquiera, porque <risa> por, para los que no sepan, el concierto de eran era nomás un eventillo secundario de una carrera de coches que ni siquiera se llevó a cabo, de tanta gente que fue, sí. ¿no? Y se les caían los escenarios y donde ponían, porque había cámaras de televisión y todo el asunto, donde ponían las cámaras, todo eso, fue un relajo y es un símbolo lo que pasó en Avándaro justamente de que era un evento institucional que fue rebasado por la presencia de la gente que lo convirtió en un evento disidente, aunque no lo fuera en origen. Lo interesante es que es una es un reflejo de, del ambiente de crispación que se vivía en el país y no nada más en el país. Esto estaba pasando, pues no estaba pasando Woodstock en los mismos años, no estaban ocurriendo también los movimientos sociales en Argentina, eh, en Uruguay, pues ya estaba la represión a todo lo que daba. Muy pronto iba a llegar a Chile, es decir, no era algo exclusivo de México, sino, yo digo, a ver, ¿tú qué opinas? Yo digo que es un reflejo de esa, de esa, de esas promesas no cumplidas de la modernidad, ¿no?
1: Exacto, sí. Como bien habías comentado, estábamos después de la Segunda Guerra Mundial, unos cuantos años después de la Segunda Guerra, del final de esa guerra, en una época de tensiones, entre la guerra fría, entre Estados Unidos, la Unión Soviética. La amenaza de que en algún momento se podía estallar una nueva guerra, ¿no? Sí. Y, y sí, es el ascenso de un nuevo sector de la sociedad, en este caso los estudiantes, uh -huh. que empezaron a, a criticar, a ver de una mirada crítica todas esas cuestiones que se están tomando como oficiales, ese discurso que se había generado de parte del Estado y que lo están empezando a ver de una mirada crítica. Por ejemplo, aquí en México fue el ascenso de los estudiantes. En ese entonces no todo, o sea, no era muy común escuchar que los estudiantes universitarios, de hecho... Sí, no, no tenían un papel en no, la vida pública. No, de hecho aquí en México en realidad de las mayores opciones sean en la Ciudad de México, uh -huh. en UNAM, en el Politécnico. Ya se está empezando a abrir hacia los niveles regionales, las universidades autónomas, se está experimentando inicios de, exper de expansión de universidades regionales. Pero es un sector que venía... ...prácticamente empezando a cuestionar... ...ya de una manera crítica... ...ese discurso que el Estado promovía... ...esos valores que el Estado promovía... Era.
0: Era por, ...es cierto, tienes razón... ...por primera vez había voces públicas... ...que en el espacio público... ...frente a mucha gente... ...y frente a unos sectores amplios de la sociedad... ...se atrevían a hablar de la disidencia... ...antes de este año... ...esa disidencia estaba en los pueblos... ...estaba en los movimientos sociales... ...estaba en la guerrilla... Y era fácilmente pues, aplacada con el ejército. Bueno, este, pero el punto es que eh, nadie se daba cuenta. Ni siquiera era un hecho público. Cuando mataron a Lucio Cabañas no fue algo importante para la vida cultural. No salió en las noticias eh, del, del, de las que dicen que todo hubo sol y demás. este eh, No salió en esas noticias fue justamente este movimiento el primero que llegó a la palestra pública internacional porque se sumó a los otros, uh -huh. a lo que había pasado en mayo, a lo que había pasado en abril, a lo que uh -huh. había pasado en septiembre, sí. que digamos que era algo muy parecido, que, que, que esto pasó en París, que esto pasó en Buenos Aires, que esto pasó en Bogotá, etc. ¿no? Uh -huh. Es decir, fue notable por primera vez porque ya estaba siendo notable desde antes de que
1: pasara. Uh -huh. Exacto, exacto. Sí, tal, así que en la relevancia del 68 hay una este, frase que... Bueno, no tanto una frase, sino una situación que pasó con ese movimiento que antes no se tenía, que era las manifestaciones en el Zócalo. Uh -huh. Antes se decía que las manifestaciones en el Zócalo solamente estaban reservadas para los actos oficiales, ¿Sí? para las manifestaciones de apoyo al régimen. Para la, pa, pa la fiesta del 16 de septiembre que acaba de pasar hace poquito, ¿no? Exacto, y ya con el 68... Fue esa primera erupción de un actor que, que no estaba tan de acuerdo con lo que se plantea en el discurso del Estado, uh -huh. pero que ocupaba un espacio que antes se veía como sagrado, que era el zócalo. El sí.
0: sí, pues por eso la
1: gente, incluso la sociedad, recibe
0: muy, muy mal el movimiento, ¿no? Porque pues los señores de ya, estos muchachos peludos, váyanse a estudiar, a trabajar. Esa era la respuesta antes de la represión. La, el asunto era, no, hombre, estos están perdiendo el tiempo en vez de estudiar o de estar trabajando hasta que. Pues mucha gente se dio cuenta después de... A posteriori y a veces no en el mismo 68, en el 71, en el 73, en el 70 y muchos... La gente como que entró en cuenta de... Ah, mira, la cosa era diferente. La misma sociedad no veía bien que los, los actores sociales tuvieran un lugar en el espacio público, ¿no?
1: Exacto. Sí, hay, por ejemplo, cuando se desarrolló este movimiento del 68 en la de México... Inclusive en esto que comentas, hay una caricatura que se volvió muy famosa de Abel Quesada. Uh -huh. que en ese momento estaba en Excelsior. Que le llamaba Plus Café. Y entonces lo que retrataba en esa caricatura era que están en un café. Y entonces era un diálogo entre varias personas. Y se corrían los rumores que si este movimiento estudiantil, que si era un boicot con los Juegos Olímpicos, que si era la revolución cubana, las influencias de las sí izquierdas. Que si este, no, es que Estados Unidos quiere ganar la candidatura al Mundial. Y no, es que sabe que fue este, Demetrio Vallejo
0: y exacto, lo que dices sí. es que había tal adultocentrismo, le llamamos hoy en el 2022, pero no tenía nombre en aquella época en la que se menospreciaba la capacidad de agencia social de los propios estudiantes y se interpretaba que estaban siendo manipulados por otras fuerzas invisibles. Un poco conspiranoico el asunto, sí. pero finalmente decían, no son ellos. Es alguien que quiere dañar la Olimpiada o que quiere meterse a México, que los está manipulando. Todavía es un discurso rápido. Creo que hoy podemos decir sin miedo a equivocarnos, es más, con cero miedo a equivocarnos, que no estaban siendo manipulados por no. nadie. es un movimiento realmente legítimo, Exacto. real, honesto, aparte estructurado, jerarquizado y aparte social. La cosa bonita que tiene que ver también con el ambiente cultural es que lograron articularse las organizaciones estudiantinas con las organizaciones de trabajadores y organizaciones sociales no afiliadas al Estado a través de su partido sino que eran disidentes y que dijeron, mira, si tú eres disidente y tú eres disidente y yo soy disidente y todos somos disidentes, pues vamos a juntarnos. Okay. Por eso no se llamaba Comité Estudiantil de Huelga, no. se llamaba Comité Nacional, Consejo Nacional de Huelga, sí. perdón. Era Consejo Nacional porque realmente había organizaciones nacionales y tienes razón el discurso no nada más oficial hasta el de la gente en la calle era a estos muchachitos manipulables se los están ay pobrecitos
1: que mensos... no esa sí. era como la idea
0: que sí. se tenía como si no fuera un movimiento real
1: exacto exacto sí este tal así que fue un discurso que de muchos sectores de la población pero también de los medios oficiales que replicaban si uno ve las gráficas ve lo que expresaba la prensa de, de este movimiento los grandes diarios de la Ciudad de México era prácticamente el discurso oficial, la teoría de la conjura eh, de una revolución que querían hacer aquí, influenciada por la izquierda de pobres estudiantes esos no son estudiantes no, no son no son, no son no son los auténticos estudiantes claro. son, son este, infiltrados este, y no se le tomaba mucho en cuenta y la, la gran relevancia de este movimiento es que fue la aparición no la aparición, sino el surgimiento de un actor, el ascenso de el un ascenso actor de un actor social, que es el estudiante, que antes no se le consideraba, antes el estudiante nada más estudia, mm. dedícate a estudiar y no te metas en otras cuestiones.
0: Eso es para adultos, niñito. Exacto, <risa>
1: exacto. <risa> y está re mal,
0: y fíjate, ahorita mencionaste algo bien interesante que tiene que ver con el asunto de la cultura y que creo que también vale la pena hablar, y es que la gráfica tomó un papel muy importante en todos los sectores de estas luchas. <risa> O sea, desde la gente que estaba honestamente tratando de construir una olimpiada a la altura internacional que se esperaba y el nivel de diseño gráfico que era el mismo diseño, el mismo diseñador que había generado la, el diseño de las estaciones de metro... Que, que finalmente diseñó un chorro de campañas a un nivel fundamental, pero por otro lado la gráfica popular a través de los talleres de gráfica popular que existían desde los 40s y 50s, que los cartones que tenían un pequeño nicho pequeñito en los medios oficiales que eran los periódicos en donde podía haber cierto grado de disidencia y fue... No, a ver, ¿ahí qué opinas? Porque, está, porque a lo mejor es, es polémico porque yo mismo no estoy seguro si estoy de acuerdo conmigo mismo en lo que voy a decir pero yo creo que art las artes gráficas fue jugaron un papel fundamental en la difusión de ideas incluso más allá de lo que jugó la literatura y la música es donde no estoy tan seguro qué tan importante fue la música en enarbolar estos diferentes discursos a través de la cultura y del arte yo creo, en mi primera afirmación no sé qué opines Juan que eh, son las artes gráficas eh, un una buena manera de narrar lo que pasó en aquel año en México
1: Sí, bueno, no podíamos Decir esa ciencia exacta Si las artes gráficas y si la música Yo pienso que todas jugaban un papel importante claro. eh, Pero sí Las artes gráficas, claro se, Inclusive en los mismos diseños Que se repartían en los volantes De, de los estudiantes Muchos de los cuales reinterpretaron ...la gráfica que se estaba impulsando... ...desde el, a nivel oficial de las Olimpiadas... Uh -huh. ...entonces... ...si sí, la utilizaron y la resignificaron en contra... ...en contra sí. y entonces... ...teníamos estas imágenes del México 68... ...y luego se reacomodaron... A, ...a lo que expresaba el movimiento estudiantil... ...a lo que planteaban en este movimiento social... ...y este... ...inclusive tal así que muchas de esas maneras... ...de esos diseños que se imprimieron... ...que se realizaron durante este movimiento permanecieron a lo largo del tiempo. Ajá. Y, y se, generaron una estética. Y generaron una estética y se reutilizaron en los movimientos posteriores. Tal. Así que eh, esta imagen, por ejemplo, de la, uh -huh. de la paloma de La Paz, ajá claro una, eh, cruzada por la bayoneta, sí 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 fue una imagen que se, posteriormente se reutilizó y siguió continuando. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sí, sí. E inclusive esta famosa imagen de, del México 68 donde reutilizaron las letras de la Olimpiada y pusieron los símbolos de la autoridad gobernante de ese entonces. Claro, y como una crítica. Pero como una mira, crítica.
0: tenemos que ir a un corte institucional, seguimos aquí en Botana Cultural. No se desconecte porque vamos a seguir hablando de este tema donde nos quedamos, así que en unos minutitos volvemos aquí a Botana Cultural.
1: Luego de senda empacada, nos hará falta un digestivo, Vamos por él, ¿no? Volvemos y pedimos la cuenta. Atásquense, pequeñines. La botana cultural apenas comienza. Ya regresamos.
0: Ya estamos de regreso en Botana Cultural Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Vaya a su plataforma de podcast favorita Síganos, agréguenos, escúchenos, recomiéndenos Somos Botana Cultural El programa de la Secretaría de Difusión Cultural De la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Y hoy en nuestro programa especial Estamos platicando Juan Manuel Castro Y su servidor Jonathan Gamboa Acerca de la cultura en el contexto del 2 de octubre Y estábamos hablando, Juan, de... El papel que estaban jugando las artes, yo mencioné a las artes gráficas, pero bien dijiste, todas las artes jugaron un papel importante. Y estabas recordando que incluso los diseños oficiales de la Olimpiada, que era como el opuesto, no es que quisiera, o sea, la Olimpiada representaba el proyecto oficial y por lo tanto era la cosa que había que vencer. No por la Olimpiada en sí, sino por lo que representaba y este gran desarrollo gráfico que estuvo el, todo el diseño y la publicidad y el marketing alrededor de la Olimpiada del 68 fue reutilizado por el movimiento social para resignificarlo como una, como una herramienta de crítica social hacia justamente esas prácticas del Estado. Y estuvo, está bonito que se haga eso, ¿no? Porque se convirtió, como también lo decías, en, en símbolos e íconos de la disidencia mexicana que todavía hoy están vigentes.
1: Exacto, exacto. Eh, sí, prácticamente mucha de esta resignificación de los que reutilizan mucho de los eh, íconos gráficos de, oficiales de la Olimpiada, no tanto hacia la Olimpiada, sino de, que estaban en ese momento... Se reconvirtieron y se reutilizaron por parte de los estudiantes Y se distribuyeron a través de los volantes A través de, el, de estos mismos este, medios que ellos distribuyeron Y eso es algo muy interesante Y tal, así que como venimos comentando Es algo que muchos de esta expresión que se planteó en esa época pues, Se siguió reutilizando años después
0: Sí, fue, fue como el modelo a seguir de la protesta sí, social Sí, exacto Y, y que y... sigue, pues Pues yo digo que qué bueno que pero que sigue vigente, es decir, esa estética, esa manera de entender la disidencia, eh, todavía todavía hoy se, se entiende y se utiliza, ¿no? Y además, a ver, vamos a pensar, por ejemplo, estaba, estaban actores importantes, tú lo mencionaste hace ratito, y creo que vale la pena retomar esa mención que tú hiciste, eh, artistas como Oscar Chávez... Este, estaban otros artistas mexicanos como incluso Chava Flores desde su postura menos crítica todavía que Oscar Chávez pero si sí hay crítica en, en lo que hace sí. Chava Flores una crítica más velada y están eh, pues los, están surgiendo grupos musicales que pues, desaparecen después de los 60's porque pues se agota la, la represión que ellos sí sufrieron bueno no digo que los otros no que ellos también sufrieron años después con después de Avándaro justamente que al punto de, de prohibir el rock y el rock estuvo prohibido 10 años pero estaban ya ahí en los 60s estaban también los músicos en el contexto al mismo tiempo que estaban los Tintops, que estaba Enrique Guzmán, que estaba, eh, que estaba Angélica María, que en ese momento era la, la novia de México, que estaban ya los programas de Chabelo, ya los programas de Chespirito, ya las películas de Cantinflas y por el otro lado están las películas de Tintán y por el otro lado están los primeros pasos de, Tin, de Trish Souls mind este Mind, <risa> eh, y muchos otros, es decir, yo veo, no sé, a lo mejor es más complejo de eso, yo lo voy a reducir ahorita como un reduccionismo, yo sé, no me vaya a poner en los comentarios, no, no, no es tan simple porque ya sé que no es tan simple, pero yo veo dos posturas, la del arte que está vinculado por lo menos en el discurso, no necesariamente que les paguen ni nada, pero que están vinculados en el discurso a las necesidades de lo que se tiene que decir por parte del Estado y el arte que está... Sistemáticamente siendo disidente ¿no? Sí. Y entonces identificamos A los actores de un lado y del otro ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues sí, sí, sí Este, con, con, Concuerdo contigo completamente Mientras por un lado teníamos Esos artistas que muy bien comentaste Por otro están empezando A emerger estos grupos El Tri, los sí, eh, Chávez este, En ese momento Los Nacos en la Ciudad de México ah, sí, bueno. este, Y que fueron Canciones de crítica ...que se acoplaban muy bien al movimiento estudiantil... ...pero que también hacían una crítica... ...a lo que ellos observaban en ese momento... ...claro... ...y, y tal, así que también... ...otro aspecto que también sería importante recalcar... De, ...de este 68... ...es que inclusive durante el desarrollo del movimiento... ...uno piensa que nada más los estudiantes... ...como un grupo homogéneo... Uh -huh. ...y no tuvimos se tuvieron en ese entonces distinta participación de estudiantes de distintos lados, de distintas expresiones. Claro, sí. Incluso
0: había diferencias profundas, exacto, ideológicas exacto. entre ellos, tienes
1: razón. Exacto. Entonces, por un lado estaban los estudiantes del Politécnico, por otro lado los de la UNAM, por otro lado los de otras universidades que están en la Ciudad de México, pero por otro lado también, dentro de esos mismos estudiantes también había gente que se dedicaba a las artes. Por ejemplo, un aspecto muy relevante de esto, es los, este, los que estaban en ese desarrollo del movimiento, los estudiantes de la escuela, arriesgo de equivocarme, la escuela cinematográfica, uh -huh. de, bueno, de Bellas Artes, no me acuerdo bien el nombre, pero que estaban filmando en ese momento todos los sucesos que estaban ocurriendo en el 68. Lo que después o sea. se va a
0: llamar la CCC, Exacto. pero en ese momento no recuerdo tampoco cómo se llamaba, pero sí, la escuela de cine. Uh
1: -huh. Exacto, y que también planteaban... Y de la Academia de San Carlos, también había Academia alumnos de, de, la Carmen, de la Academia de San sí. Carlos y que en ese momento estaban también observando el movimiento y lo estaban replanteando a las formas como ellos veían. Por ejemplo, este caso de esos estudiantes que estaban filmando eh, lo que son las manifestaciones, las marchas, y que inclusive mucho de esta obra de los estudiantes, alguna se perdió pero hasta se ha recuperado y todavía se puede contemplar y observar hasta el día de hoy.
0: Efectivamente, sí,
1: es, es, tienes razón. No solo está el arte que está asociado,
0: no solo está el arte que está asociado al movimiento social... ...ya sea en favor del discurso oficial... ...o en favor de la disidencia... ...sino el arte que se creó de observar el movimiento social... ...tienes razón, yo no había... ...casi nunca menciono esa otra parte... que ...creo que es fundamental y qué bueno que lo hiciste... ...del arte que se crea de entender la realidad social... ...incluso sin una carga ideológica... ...o bueno, que finalmente la tiene que tener... ...porque si es el tema, pues la, la termina teniendo... Pero está ese arte que es un arte más testimonial, que también en muchos casos no eran artistas. También veo que en ese caso entran muchos periodistas. Exacto. Que toman una conciencia ideológica después uh -huh. de estos años, ¿no? Eh, sí. Justamente, y se convierten en actores sociales eh, que tienen una voz pública y que finalmente su bandera es, yo estuve. Exacto trabajando sí. en el 68,
1: ¿no? Exacto, sí, por ejemplo, en eso de los medios de comunicación impresa en la Ciudad de México, es cuando se empieza a ver la, rele la relevancia y las diferencias entre los medios de comunicación impresa que estaban teniendo. Entonces, por un lado estaba lo que planteaba el Sol de México, el Universal, este, el Heraldo de México, con sus posturas, con sus líneas editoriales, con sus relaciones con determinados sectores, pero por otro estaba empezando a surgir medios como el, la revista ¿Por qué, ¿no? Claro. O este Excelsior, simplemente el caso más icónico en la historia del periodismo nacional, Excelsior. Que en ese momento, en el 68, una postura conciliadora, que no sé, neutra, podríamos llamar. Sí. Pero, de, que, de, ah, sí, 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 sí. pero que años después, es Excelsior de, de Julio Scherer. Sí, sí, para allá De Julio Scherer. Eh, fue un importante aspecto en la historia del periodismo nacional porque dio cabida a una generación de periodistas, de intelectuales, de caricaturistas, de distintos grupos que empezaron a hacer una crítica hacia ese mismo régimen y entonces teníamos a Díner Cocio Villegas en sus críticas, estaba Bel Quesada, eh, estaba otra generación de periodistas que fueron saliendo de ese mismo diario.
0: Sí, hasta algunos que en ese momento eran disidentes y que hoy han decidido otra postura política que hoy ya están del otro lado del discurso. Es interesante cómo, cómo las trayectorias cambian. Estoy pensando en un, en un periodista específico, abrazos, saludos, aunque no diga el nombre, este, pero efectivamente es, es, es el periodismo y la conciencia que adquiere, por ejemplo, Julio Scherer, el nombre que sí podemos mencionar, este, digo, porque fue coherente durante toda su trayectoria. además ya no está, y Incluso los de un lado y los del otro lo respetan sí. Es una cosa bien interesante es un, es un agente del periodismo que es respetado por todos O el mismo Rafael Loret de Mola Que también estaba sí. allá Un potosino que murió recientemente Ahorita no me acuerdo cómo se llama Que formó parte del movimiento Y luego se convierte en un periodista disidente Y después en un periodista de derechas Es decir, él tampoco lo mencionó por, por respeto sí, sí, a su sí, memoria sí, sí. Pero eh, efectivamente el periodismo es otro agente Que ahí estaba Ahí estaba y ya estaba dando sus primeros tumbos de disidencia y qué bueno, porque gracias a esos momentos hoy tenemos una diversidad periodística que bueno, ahorita son épocas raras del periodismo en México. Que no tiene nada que ver con lo que está pasando a nivel político, que tiene que ver con el propio proceso sí. del periodismo, porque luego los periodistas le echan la culpa a terceros, pero son es el propio medio justamente el hecho de que ya no alcancen a, a, al impacto que tienen las redes sociales, hacen que busquen estrategias pues que a veces de, 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 se convierten en cuestionables aunque sean éticamente eh, correctas, ¿no? Y, y ya nada más para con ella, yo creo que lo que vive ahorita el periodismo es por, por, por parte del mismo proceso de una dificultad, de una crisis que no es culpa de los periodistas, pero a la que no han sabido afrontar. Pero en aquel momento era otra crisis que sí supieron afrontar, porque de ahí salió un periodismo muy fortalecido en México.
1: Sí, bueno, y también hay que recordar que en ese momento el periodismo también hay que mirarlo con lupa. Estaban en un contexto particular en ese momento que el control del papel, este, las regulaciones claro, que, que se tenían no de parte de los medios oficiales que influían en lo que se mostraba y se señalaba en los medios de comunicación impresa. Nada no más, paréntesis,
0: para el público, al es día que acabas de dar un dato que a lo mejor el público no cacha, en aquellos años, una manera sutil de, de presionar a los periódicos es que si decían algo que no les gustaban no les vendían el papel porque el papel lo proveía el Estado. Entonces no necesitaban reprimirlos, no necesitaban mandarle una carta de, de, de gobernación. La carta de gobernación era no nos vendieron papel y era una manera de que evitar que el periódico saliera. Cierro paréntesis, sí.
1: Sí, tal así que durante, eh, con ese paréntesis, tal así que hubo medios que inclusive salieron antes del 68 y que inclusive desaparecieron tuvieron que desaparecer, tuvieron que porque, desaparecer no tuvieron porque no podían continuar, hacer nada, no existían las redes sociales. Exacto, exacto. Pero sí, a partir de ahí, entonces vemos, se podría decir que dentro del mismo periodismo unas rutas que se fueron partiendo. Por un lado, los mismos medios de comunicación oficial que siguieron continuando, pero por otro lado una ruta que se empezó a ir abriendo de una manera más crítica, que empezó con Excelsior y que posiblemente continuó con Uno Más Uno, exacto. con La Jornada. Y con otros diarios que tal así que hoy... De con continuar. lo que fue el principio de proceso. Con el inicio de proceso. Que no es
0: el mismo proceso de después. Eh, esa es otra historia. <ríe> Exacto, sí. Pero bueno, efectivamente, inicia ahí un, un, una, una como conciencia del medio periodístico que, que buscó maneras de salir para poder continuar... Por ejemplo, se puso muy de moda como producto cultural de estos años las hojas volantes. Uh -huh. El hecho de que tú te comprabas un mimeógrafo, ¿cuánto te saldría? Pues lo equivalente a unos 15 mil pesos actuales. Igual para uno solo es mucho gasto, pero para un colectivo de, 20, de, de 100 personas, pues igual y se juntan y se compra un mimeógrafo, te compras el papel en otra proveeduría que no sea de las del Estado, que sí hay, o lo compras sin avisar para qué es. Y tú mismo estás haciendo tu periódico dándole vueltita al mimeógrafo Y así es como haces tu, o tus hojas volantes que se llamaban entonces Que se convirtieron luego en, en periódicos de poesía, uh -huh. en revistas independientes En lo que se vendía en el chopo, que todavía en ese momento no era el chopo Pero uh -huh. empezaba a hacerlo Y efectivamente encontraron maneras de salir de esas problemáticas Y de alguna manera el periodismo, como otras agentes de la vida social pública mexicana Afectaron incluso a las artes y a la manera en la que se, eh, se, se comunican las personas, ¿no? uh -huh. Fuera de, los, eh, de las vías institucionales.
1: Exacto, exacto. Inclusive dentro del mismo periodismo es cuando empezamos a ver diferencias entre las mismas generaciones de colaboradores, por ejemplo, entre los caricaturistas. Uh -huh. Hay un texto eh, muy interesante de Agustín Sánchez, de Caricaturismo, que es del 68, en el cual inclusive nos relata cómo fue la diferencia entre los caricaturistas que llevaban más trayectoria, de más años, pero los que iban surgiendo, eh, como Rius, como Helio este, como Flores, Elio Flores naranjo, naranjo, que iban surgiendo uh -huh. y que iban mostrando una mayor cercanía con, lo, con los sucesos que estaban pasando los estudiantes, pero que no eran satirizados, ni criticados, ni tan así como era por caricaturistas ya más.
0: Era como, un pequeño, como una pequeña válvula de escape que el Estado permitía. De disidencia, sí. porque estaba bajo control, sabías dónde salía, sabías dónde vivía, sabías cuánto ganaba y finalmente dices, permito que ellos sean la disidencia porque no representan un peligro real.
1: ¿no? Sí, inclusive hasta los mismos fotógrafos de prensa que en ese momento trabajaban. Eh, y que inclusive algunos este luego posteriormente se convirtieron en este, importantes fotógrafos de trayectoria nacional, pero que en ese momento igual empezaban a mostrar de una manera crítica los sucesos del, de, del 68 que ahorita Sí, y si quieres, sí. no, es más,
0: de hecho creo que vale la pena, llevamos 40 minutos hablando del hecho y no hemos, no hemos dado datos, bonitos historiadores que no dan fechas, nombres, ni, ni, ni nada, sí. pues no, les vamos a dar un par de datos de ese año, nada más como a, a modo de contextualizar todo lo que estamos hablando. 1968 es un año que empieza bastante tranquilo con dos noticias importantes para el Estado mexicano. Una es pues que ya está lista la Olimpiada, es una Olimpiada que, que al parecer iba a ser muy exitosa, no estaba retrasada como otras. Eh, había como una promesa de, de, de mejora de la ciudad de, Se inauguraron estaciones de metro Se inauguraron instalaciones deportivas Y finalmente se prometía Y sí, esa parte sí se cumplió eh, Que esto iba a quedar como un legado para el país Y por otro lado con la noticia de que ya México Era la sede del, del Mundial de Fútbol del 70 Entonces de pronto México era el, 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 el el ojo del público sin embargo en ese marco había problemas y conflictos sociales eh, que ya llevaban unas décadas como lo mencionábamos al principio que comienza con algunos actores trabajadores del estado que se levantan en marchas grandes pero no tan grandes como las de ese año y que finalmente comienza en el 14 de julio con la entrada de, 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 de una bueno, con, con la intervención del estado en una huelga estudiantil de la UNAM Después de varios, esto estamos hablando que en julio comienza todo, después de varios meses de conflictos y de sumas, estos movimientos sociales y estos movimientos estudiantiles, que eran varios, no uno, estaba el del IPN, estaba el de, el de la UNAM, y estaban otros de otras universidades, incluso no de la Ciudad de México, se van sumando y crean un Consejo Nacional de Huelga, y eh, el, luego con la conmemoración del 26 de julio, que era, pues, nueve años de, de, la, de, la, de la revolución cubana eh, eh, se hizo una manifestación más grande que fue la primera represión importante en el país sí. justamente el 26 de junio de este 68 sí. eh, después de esto se empezó a ver la presencia pública del ejército en las calles ...incluso en manifestaciones pequeñas y empezó a haber un ambiente de crispación en la sociedad mexicana. Esto hace que se, con, que se constituya el Consejo Nacional de Huelga en el mes de agosto que les mencionaba hace, hace rato. Incluso hacen una, manifesta una serie de manifestaciones conjuntas. Estas manifestaciones empiezan a ser criticadas por el Estado... Eh, a través de sus medios de comunicación y en, en respuesta a esto empiezan a hacer manifestaciones, digamos, innovadoras como la marcha del silencio y demás o sea, empiezan a tener estrategias diferentes como dicen que rompemos cosas, que somos unos relajientos, pues vamos a hacer una mancha sin hacer ruido y sin romper nada para que vean que no somos eso y entonces eh, esto hace que se vayan sumando otros movimientos sociales, incluso de fuera de la Ciudad de México, se van sumando a estas protestas a lo largo de los meses de agosto y septiembre, todo... Todo se pone tenso por parte del Estado porque ya tenía la inauguración de las Olimpiadas el 12 de octubre, justamente con el Día de la Raza, era, era una cuestión simbólica muy importante para el Estado que el 12 de octubre el país estuviera en calma y entonces por eso aumentaron la tensión. Y pues la represión llegó al punto que todos conocemos en la noche de la tarde, la, la tarde, todavía había sol, en la tarde del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, al inicio de una manifestación pacífica que iba a ir hacia, hacia el Zócalo de la Ciudad de México misma, que ya no se llevó a cabo, porque como todos saben, ese 2 de octubre, a través de una señal dada por bengalas, comenzó un tiroteo en donde una cantidad no determinada de estudiantes... Desaparecieron, seguramente asesinados, no lo sabemos eh, Pero pues no hay por qué dudarlo tampoco este <ríe> eh, Cuando eh, incluso la, el ejército ya había tomado la, la ciudad universitaria El 2 de octubre se da esta, esta cuestión eh, tan fuerte Que ha sido documentada en muchas películas que ustedes pueden ver En muchos documentales, en muchos libros Y después de eso, pues el 9 de octubre se decreta la tregua olímpica en donde eh, ya no se podía manifestar por ley Nadie, no hubo manifestaciones Así que el 12 de octubre se inauguran los Juegos Olímpicos de manera exitosa Se llevan a, caso, a, a cabo muy bien a, En los ojos de la prensa internacional todo estaba bien No 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 no, no permeó a ningún otro lado Y pues eh, después del, de que se acaba el 27 de octubre los Juegos Olímpicos El Consejo Nacional de Huelga decide levantar la, eh, la huelga Y se disuelve como consejo y finalmente eh, termina, digamos, ese proceso. Ese es como el estos son los datos, digamos, de, de fecha y hora que damos los historiadores acerca de lo que ocurre. Y todo lo que hemos estado platicando en esta hora ha sido como que lo que estaba en el contexto, nomás que se nos olvidó decir uh -huh. primero la parte central, sí. la dijimos hasta el final. Pero no importa el orden de los factores, no altera el producto, señoras y señores. ¿Y cómo ves? ¿Qué, qué otra cosa ya para ir cerrando? Tenemos dos, tres minutitos más de este programa de Botana Cultural. ¿Con qué podemos ir cerrando, Juan?
1: Bueno, más que también allá de recalcar de los aspectos culturales, artísticos que hemos estado hablando en esta hora, eh, pues también comentar la relevancia del mismo 68 posterior a los sucesos del movimiento. Eh, las memorias que se, colectivas, que se, colectivas que se fueron construyendo a partir de los sucesos tanto del 2 de octubre, pero como también de las movilizaciones estudiantiles y que posteriormente tomaron distintos caminos. Por un lado, un instrumento de denuncia, de represión, claro. que se le fueron sumando posteriormente a otros movimientos sociales, pero también una memoria de un antecedente del inicio de luchas democráticas en el país. Yo sí, recuerdo, sí. y que todavía continúa hasta la fecha, yo recuerdo muy bien hace unos cuantos años, en medio de un proceso electoral, del eslogan de un partido, que no quiero decir su nombre, uh -huh. que decía... Este, nosotros somos los, este, la, los herederos, los nietos del 68, los hijos del 88 y este año vamos a cambiar el destino del país, entonces. O sea, se convirtió en una bandera en política, una bandera política de... que
0: todos los sectores políticos aprovechan, Exacto. pero ahí aunque ahorita mencionaste uno, los otros los del otro frente también lo han utilizado Exacto. y los del frente que ya no existe también lo utilizaron. lo utilizaron y los del otro que están en medio entre los dos que una vez son aliados de uno y luego aliados del otro, también lo han utilizado, es decir se convirtió en un símbolo que todos utilizamos, incluso nosotros ahorita mismo lo estamos haciendo.
1: Exacto y bueno, también otro aspecto que hay que recalcar es también de este post-68 es la de distintas trayectorias que fueron parte de los estudiantes. Algunos se fueron este, a la, a con los movimientos campesinos, otros claro, con los no. movimientos obreros, otros decidieron incorporar a la guerrilla, otros este, decidieron buscar la conciencia desde la docencia, desde la investigación. Y este, pero también otro aspecto que también hay que recalcar, que considero que hay que recalcar de 68, es que estamos tan acostumbrados a ver lo que solamente fue en la Ciudad de México, los sucesos centrales, que también dejamos de lado las repercusiones que esto tuvo en los demás estados de la república, en las movilizaciones estudiantiles que se empezaban a expresar y plantear años después y en distintos estados como Nuevo León, como Michoacán, como Oaxaca, Sinaloa inclusive aquí también en el mismo San Luis Potosí. Claro,
0: nosotros teníamos un antecedente importantísimo del 59 al 61, todo el primer movimiento navista que tomó otro símbolo después del 68.
1: ¿no? Exacto, y que inclusive, si bien aquí en San Luis Potosí no fue tan eh, fuerte o, o tan este, sonada las manifestaciones en apoyo del 68, por otras razones, Ajá. Este años después estas, se surgirían movilizaciones que prácticamente retomarían aspectos del 68 y retomarían muchos de los postulados que en ese movi movimiento se plantearon. ¿Y Incluso que entonces... las
0: estrategias para hacer Protesta social
1: Exacto, inclusive en la manera como se veía De manera crítica Las relaciones entre las autoridades Las universidades y otros aspectos Y otros sectores
0: ¿Sí? Muy, No, sí, totalmente de acuerdo y, y efectivamente Creo que es una muy buena conclusión Las repercusiones de este movimiento a, 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 Hoy en día No hay sector Público de México Que no se sienta vinculado a ese movimiento cual incluso los demás eh, los, los más extremos de la derecha más, más, más allá, a la derechísima también se ven reflejados porque también ellos se han sentido reprimidos porque también ellos han hecho una protesta que ha sido reprimida que bueno, creo que eso no ha pasado en el país, pero hay gente que opina que sí, y los respetamos aunque no coincidamos pero el punto es, efectivamente esas repercusiones siguen vivas, es un eh, por desgracia eh, se convirtió en un, en un momento icónico de la historia mexicana, en un moment, momento coyuntural, muchas cosas surgieron gracias a que eso por desgracia ocurrió y hoy lo recordamos aquí en Botana Cultural, un gustazo estar hablando, ya se nos acaba el tiempo, eh, creo que el tiempo de la radio siempre da muy poco para hablar de estas cosas Juan, pero no sé, ¿alguna despedida para nuestro público de Botana?
1: Este, pues no, más que nada agradecerles por la oportunidad por este, el espacio de poder participar y poder charlar aquí sobre el 68 y pues no, no me queda más que decir que este es un tema que es interesante, del cual falta mucho por estudiar, falta mucho por conocer y por este entender también, comprender y sí, también, y
0: si, está... quieres, usted, si quiere usted seguir hablando de eso, búsquenos en nuestras redes sociales aquí estuvimos Juan Manuel Castro Marmolejo y su servidor Jonathan Gamboa historiadores ambos, hablando nada más de los aspectos culturales alrededor o en el margen del Movimiento del 68 en Botana Cultural, recuerde estamos en Radio Universidad, escúchenos martes y viernes de 2 a 3 de la tarde en todas las señales de Radio Universidad, también en internet, búsquenos en nuestras redes sociales y en las plataformas de podcast muy buenas tardes, sean felices salud y disfruten disfruten su tarde, esto fue Botana Cultural